0: La vie est trop courte pour boire de la bière à Sipibinous USA, épisode 172. Moi, c'est Patrice.
1: Moi, c'est Stéphane.
0: Comme d'habitude, euh, fidèle euh, au
1: poste. Oui, au poste, absolument. Absolument. On va finir au poste, d'ailleurs. Oui, Continue.
0: oui c'est, c'est bien possible. Voilà. Alors, en intro cette semaine, je voudrais euh, remercier deux, deux personnes, deux auditeurs. Johan, tout d'abord, euh, qui a donné euh, au GoFundMe après l'enregistrement de la semaine dernière, donc on n'a pas pu euh, le remercier la semaine dernière, donc on le remercie euh, cette semaine.
1: Oui, merci Johan.
0: Merci Johan. Et puis tout le monde, euh, bah, tous ceux qu'on a cités la semaine dernière, bien évidemment.
1: Oui.
0: Et euh, un deuxième remerciement à, euh, voyons, voyons, Baf, voilà qui est, qui est caviste euh, et brasseur amateur from France qui nous a laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Eh bien, je vais le lire euh, tout de suite. Le, le titre est « De l'humour, du voyage, de la sympathie et de la bière. » Chaque épisode est un voyage. Vous êtes au top. Deux voix radiophoniques. J'adore le côté brut et votre naturel. On rigole beaucoup, mais pas que. Vos reviews sont précises. On aurait envie de partager la canette avec vous. En un mot, génial. Santé, signé Baf. Euh, merci beaucoup, Baf, euh, un
1: auditeur français. Merci, aujourd'hui aussi nous allons voyager Je dis ça, je ne dis rien. Absolument,
0: oui, Et avant de parler de la bière de la semaine, Stéphane, j'ai, euh, mmh. j'ai deux petites brèves. Mmh. J'ai appris euh, la raison pour laquelle Pale Ale s'appelle Pale Ale. Est-ce Hop, que tu c'est sais... fini.
1: C'est fini, t'as dit deux petites brèves, c'est fini. <rire> oui,
0: c'était très brèves. Voilà, c'était très <rire> bref. Ouais. deux petites brèves, voilà. Est-ce que tu sais pourquoi les Pale Ale sont Pale, justement parce qu'elles sont pâles Oui, bah oui, bravo. Voilà, oui. Voilà. bravo, bravo, monsieur. Non, mais pourquoi on les appelle pale ale
1: euh, Parce qu'il y en avait d'autres qui n'étaient pas pale. Bah exactement. Voilà. À
0: l'époque, en Angleterre, une bière, c'était forcément, euh, c'était bon, c'était une ale, bien sûr, et c'était une porter ou, ou un stout. Mm-hmm. Et, oui. et quand, euh, quand sont apparus les, le, bah, le, le type de bière qu'on appelle pale ale maintenant, on les appelait donc pâles... Euh, eh bien, par comparaison, avec les stouts et les porteurs, voilà pourquoi elles sont pâles.
1: Eh oui, donc on est allé vers le plus en plus clair.
0: Mm-hmm, absolument, parce que donc en Angleterre, les, les, les bières les plus prisées à, à l'époque où est sortie la PLS, c'était les stouts.
1: Et là, aujourd'hui aussi, nous allons boire une bière claire. Non, absolument, mais trouble en même temps. Oui, mais trouble, effectivement. Ah, hein, trouble ah. lente en même temps. Mm-hmm.
0: Non, j'ai une dernière euh, brève, monsieur. Oui. Sam Adams euh, sort à nouveau sa bière mythique Utopias. Oui. Tu la connais celle-ci? Oui, 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 oui. Tu l'as pas goûté, j'imagine. Non, 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 bon, non, non. Alors, <rire> non. Alors cette année, cette année, pardon, elle titre 28 degrés, monsieur. Et
1: pourquoi pas. <rire>
0: et euh, c'est, elle est tellement forte qu'elle est illégale à la vente dans 15 États des États-Unis. Normal. Mais pas la Louisiane.
1: Oh, bah, nous, non, ben nous, <rire> mais on la trouvera pas de toute manière. Non, je pense pas. Et puis je, même si on la trouvait, je pense pas qu'on l'achète. 28 degrés, non, parce qu'en plus, ils sont même pas. C'est même pas la bière la plus forte euh, du non, monde. Non, mais donc. elle est ultra chère. Voilà. Bah oui, c'est normal. Euh, <rire> voilà. Non, merci. Non un
0: shot peut-être mais Ouais euh, non. <rire> voilà, c'était c'était la deuxième brève, Stéphane, est-ce que tu as des choses à euh, amener dans l'émission cette semaine
1: Non, je n'ai rien. Rien, rien à amener. Si, si, je,
0: je te corrige, tu as amené une chose cette semaine dans l'émission. Oui. La bière de la semaine.
1: La bière de la semaine. la bière de la semaine. Mais non, pas? mais
0: mais on écoute mais ce Stéphane, ça sais fait...
1: pas vous allez le découvrir après <rire> le sonal. Après le sonal. Mais tu oublies tout. Oh,
0: j'oublie tout, j'oublie tout. Mais tu es en dessous de tout, Stéphane. Absolument. <rire> personal ça fait combien d'épisodes qu'on fait Tu
1: oublies qu'on a des sonos C'est vrai, il faut d'abord écouter <rire> le sonal des sonos, c'est, c'est évident. Allez, tu, tu nous présentes la bière oui, de la semaine. Oui, alors quelle est la bière de la semaine La bière de la semaine, comme nous disions en amont, Marcel, évidemment. Oui, tout à fait. Nous allons voyager aujourd'hui, surtout pour nous. Nous allons aller, nous allons aller en Belgique Ah, ça fait un moment À Namur, plus mmh. précisément pour un style de bière que... Je me demande si on a abordé ce style de bière, peut-être, oui, dans mon épisodes. oui pas vraiment sûr, effectivement. Euh, donc, euh, je dois euh, cette bière à, à Delphine. Delphine qui est allée... Euh, qui l'a trouvée. Qui a trouvé cette bière au Texas. Qui a, qui a ramené un pack de 4 Donc, qui a, qui a bu une canette. Mm-hmm. Puis après, moi, j'ai bu une deuxième canette. Et puis après, j'ai volé le, le pack oh. de quatre.
0: Bon, donc <rire> maintenant, tu la prends, Delphine. Alors, Stéphane a volé. T- mais non,
1: mais elle le Elle était complice de ce vol. Donc, c'est pour vous dire que quand vous invitez binous usC chez vous, ils vont vous vider le frigo sous prétexte de chroniquer les bières. Voilà. Donc, Voilà. Vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu. Donc voilà parce qu'évidemment la blanche de Namur ne se trouve pas en notre belle Louisiane. T'es sûr de ça euh, Oui, oh oui. Oh oui, on trouve d'autres blanches, mais la blanche de Namur, non, c'était la première fois que je l'ai dégustée et comme je l'ai beaucoup appréciée, <rire> je me suis dit tiens, ça serait bien si on la chroniquait. Mais si on la chroniquait, bah, il fallait prendre les deux bières restantes. Eh voilà. oui. Et voilà, donc, qu'est-ce que la blanche de Namur, n'est-ce pas Il s'agit d'une reine consort de Suède, de 1335 à 1364. Une reine consort de Norvège, de 1335 à 1343, ben oui. Sa beauté n'avait d'égal que son raffinement. Oh, Comme nous, quoi. Euh, à peu près. <rire> à peu près, mais attention, il y avoir un petit suite à un moment donné, n'est-ce pas Alors, euh, cette bière, euh, évidemment, a été brassée en l'honneur de cette belle dame, mais a été brassée par la <rire> brasserie Duboc, qui brasse également la Zaki et Mifel. Eh, c'est fait euh, la Zaki et Mifel. <rire> Ça fout un coup un petit peu romantisme, là, d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, il n'aurait peut-être pas écrit pareil. « Sa beauté n'avait l'égal que son. » Non, autre, non, Je bon, pas. voilà. passons. <rire> passons. <rire> euh, voilà, donc cette bière titre 4,5 degrés. Elle est blanche, comme on dit, mais c'est, bon, pour nous, on sait que c'est une « c'est, c'est wheat beer ». C'est une
0: « wheat beer », voilà. Une voilà. bière
1: de froment dont on devrait pouvoir percevoir, si on n'a pas le nez bouché, la bouche empâtée, <rire> n'est-ce pas euh, Des touches de coriandre, ce qui est tout à fait Bien logique. Sûr. Et d'orange amère également. Et ils conseillent, et ils ont parfaitement raison, de boire cette bière avec euh, des viandes blanches ou des poissons blancs. Mmh. Et je suis assez enclin à penser qu'ils ont raison. Eh ben, on va les croire. Mais, bien sûr, et surtout, on va goûter cette bière. Eh ben, c'est parti. Blanche de Namur. Bravo. Qui nous vient de Belgique via Houston, Texas. Oh
0: Elle a fait, elle a fait, elle a fait un beau voyage. Mmh. Donc, c'est une canette, mesdames, messieurs.
1: On peut dire qu'elle est jolie, la canette. Moi, j'aime bien.
0: Oui, elle fait 500 millilitres.
1: Ouais, voilà. Ou si vous préférez, un demi-litre. Voilà. Ben, c'est comme vous voulez. Allez,
0: on y va Oui. Moi, je, je verse la mienne. Opéré. Allez.
2: Eh hey. Oh
1: Elle a pris l'accent texan quand même un petit peu. Je sais pas ce que tu en oh penses. Oui. Oh oui. Oh là là, le nez, le nez, le nez.
0: Le Alors, ça paraît-il, ça. c'est la meilleure du monde.
1: Alors, elle a été élu bière blanche, la meilleure du monde en 2009. Bon, nous sommes en 2021. Euh, pour avoir bu euh, des bières blanches, c'est celle que j'ai préférée jusqu'à présent. Donc, bon... Euh. Je, je, je rejoins le, le, le jury de 2009.
0: Alors, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est marqué dessus. Il y a, tu sais, euh, le concours, je ne sais pas quoi, les médailles, machin, ça, ça en général, bon...
1: Ouais, mais, mais en tout cas, pour mon palais, et, pour mon palais euh, c'est pas loin d'être ma préférée parmi les bières blanches. Bon, en même temps, je, je n'ai pas bu 8500 bières blanches dans ma vie, mais... Alors attention, je vais l'ouvrir...
0: T'en mets pas sur le pantalon
1: Ouais. Tu un petit peu le bruit qu'elle a fait Oui. Ah, alors, évidemment, un droitier.
0: Euh, ton palais de, pub, de Buckingham. Mon
1: bon, palais, évidemment. Et évidemment. Depuis tout
0: bien. à l'heure, j'ai, j'essaie d'en faire une. J'ai ouais, envie, moi aussi, j'ai,
1: j'ai pensé est-ce que bon, <rire> reine de consort aussi Bon, ça. Qu'on Voilà, oh, écoute, j'ai repris ça, c'est Jacques et Michel. <rire> C'était
0: fond. On ne peut pas dire des choses comme ça dans le podcast. Oh. ça ouais. pétille.
1: Voilà. Rien qu'on sort, c'est Venus USA, Rien qu'on rentre, c'est Jacquémy. Je sens,
0: Stéphane. Non, ça c'est coupé, ça. Mais voilà. <rire> Mais ça c'est coupé, Stéphane. C'est Mais non.
1: Bon, le nez est absolument sublime. On va pas se mentir, parce que oh normalement oui. on doit sentir des touches de coriandre et de, d'orange amère. Moi, je sens un truc beaucoup plus floral, de type euh, lilas. Euh, c'est... Euh, on ne sent pas du tout un côté médicamenteux, comme on peut sentir sur certaines bières de cette catégorie. On ne sent pas non plus un, un nez outrageusement citronné, non. comme on peut sentir dans certaines bières de cette catégorie. On la sent plus complexe qu'un nez de banane ou de coriandre. Euh, je trouve qu'elle a, certes, on dit un nez d'orange, euh, oui, d'orange amère, bien, bien évidemment... Mais euh, je sens qu'il y a autre chose, une autre dimension que j'identifie un peu au lilas, mais quelque chose de très floral, très naturel. Euh, Vraiment, euh, au nez, c'est. Bon, je rejoins le jury de 2009. C'est le meilleur nez, en tout cas, de de bière blanche jusqu'à présent.
0: Alors, c'est attendu, elle est trouble.
1: Oui. Elle est troublante, elle est trouble. J'ai déjà fait celle-là, c'est pas grave, on l'a refait.
0: J'ai l'impression qu'on a affaire quand même à ce qu'il y a de mieux dans le style.
1: Je trouve aussi couleur dorée, bon, troublée, la mousse euh, laiteuse, consistante. D'habitude, tu sais, sur ce genre de bière, la, la mousse, t'as pas le temps de te retourner. Pouf, bon, fallait pas oui tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, là, bon, c'est peut-être parce que nous l'avons servi dans un tecou, je ne sais pas. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup réfléchir, on a beaucoup <rire> à réfléchir, n'est-ce pas euh, pour savoir dans quel type de verre euh, il fallait euh, la projeter n'est-ce pas et euh, c'est peut-être un bon choix puisqu'on a une belle rétention de mousse ce qui pour ce genre de bière est étonnant
0: alors on est, je trouve quelque chose qui est, qui est magnifique, qui est très naturel
2: mm-hmm.
0: et, mais ça me rappelle ce, ce qu'essaye de faire Blue Moon bien évidemment <rire> en, en se prenant les pieds dans le tapis quand, quand c'est mal fait, ce type de bière, ça tombe très vite dans le caoutchouc.
1: Exactement, dans le pneu brûlé. C'est ça. Mmh.
0: Alors que là, c'est pas le cas.
1: Non. Moi, tu sens mmh. aussi qu'il y a une sélection des ingrédients, c'est autre chose. Quoi. Voilà, ah ben bah voilà, oui, ça se voit. Voilà, ça peut, ça pas les ingrédients que tu as acheté, une décharge publique, <rire> des pneus crevés de la région. Là, on est sur des pneus à flamblant, monsieur.
0: Oh, écoute, il c'est, c'est, y a eu un nez de, de levure. Oui. Magnifique. Bon, moi, je te propose d'y aller parce que, vraiment, ça me donne soif.
1: C'est une bière absolument magnifique. Allez, c'est parti. Oh C'est un délice. Ah oui.
0: C'est rafraîchissant. Complètement. En en, en, en entrée de bouche. -hmm. Et en fin de bouche, il y a une espèce de douceur et de... De, 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 de,
1: de moelleux.
0: De moelleux et de goût naturel, de goût... Ah, euh, ouais. oh, c'est sublime. un
1: olfaction tu sens ce goût de, de levure belge, là, tu sais... Mmh. Euh, ça, ce genre de bière, tu en envie d'en boire des litres.
0: Surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui.
1: Ouais. Bon, le gros problème, c'est qu'on ne la trouve pas en Louisiane, il nous faudrait aller au Texas. Alors, je ne sais plus, il m'a, m'a bien dit le, la chaîne de magasins où il met ta vie, tu trouves un peu de tout.
0: Ah, ben bah, tiens, il va, il va m'être euh, euh, possible de revenir au Texas assez régulièrement,
1: mm-hmm. à
0: Houston, parce que mon beau-fils redéménage à Houston, et Mais donc eh je ouais. vais pouvoir aller... Oh, et il paraît-il, dans les quelques dernières années, dans les trois dernières années, je crois, euh, pff, j'ai noté ça quelque part, et il y a une... Bah, là où ils, ils habitent, ils vont, ils vont... Ils habitaient avant, ils y reviennent, il mm-hmm. y a une espèce d'explosion des micro oh, juste bah, bah. dans leur coin. C'est mmh. même pas à Houston même, c'est dans leur... Euh, ils sont en banlieue de Houston mmh. et il y a je sais plus combien. Bah, attends, je vais regarder parce que je l'ai noté tellement ça m'a, ça m'a surpris. Et donc je vais être en mesure de, de ramener des bières, euh, mmh. non seulement texanes, mais aussi comme, ça, de, comme celle-ci d'exception. Le Lone Star par exemple. <rire> 15 nouvelles br- euh, brasseries, microbrasseries depuis la dernière fois euh, que j'y suis allé. Euh, euh, le nombre de microbrasseries a doublé en 6 ans. Wow. À Cypress, juste à Cypress. Cyprus
1: évidemment, qui est quand même un beau quartier de.
0: Oui, de, très de beau Houston, quartier, ouais, et ouais, qui ouais. est en pleine expansion, et mm-hmm. la, la preuve. Et à Houston, il y a 100 brasseries. Fouf.
1: <rire> on va toutes les faire.
0: <rire> toutes les faire. Mais alors, ce, qui, ce, qui est, ce qui est très surprenant pour moi, c'est qu'on n'entend pas parler.
1: Non, il n'y avait pas grand-chose qui sortait un petit peu de, du Texas. Ah, tu sais, bon, c'est un peu comme dans l'Alabama, j'ai goûté, j'ai goûté des bières qui étaient de dimension. Local. Dans l'Alabama, je dirais même pas régional. En Floride, oui, il y en a une qui avait bon, une dimension, qui aurait pu avoir une dimension nationale, mais vraiment régionale, là. Donc souvent, il y a des bières qui, qui plafonnent à ce niveau-là. Et puis après, les, après les techno, il y a des bières aussi... techno, des hyper bières, comme yeah. parish ouais. euh, voilà. Il y a aussi le
0: fait qu'au Texas, ils sont très insulaires. Ouais. Là, beaucoup de groupes musicaux, par exemple texans, n'ont pas besoin de sortir du Texas pour euh, oui. pour avoir une carrière.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ils peuvent être groupe texan et n'aller nulle part ailleurs et, et jouer dans, dans ouais, ouais. Tous les, toutes les semaines, tous les quasiment tous les soirs au Texas. Ouais. Donc j'ai l'impression que les micro c'est pareil, ils se les gardent un peu pour eux quoi. Voilà.
1: Le Texas est une île. Vous aurez au moins découvrir, Absolument. découvrir quelque chose aujourd'hui. Moi mmh. bon, ça c'est magnifique. Ou Houston, je ne sais plus. C'est quoi C'est la quatrième plus grande ville des États-Unis maintenant. Enfin, c'est un truc.
0: Je ne sais pas, mais ça c'est, m'étonnerait c'est une ville,
1: pas. Euh, tentaculaire. Avec, euh, tentaculaire. Bon, je ne vais pas vous vendre la, la, la beauté de, de Houston parce que je trouve quand vous quand vous regardez le plan déjà, on gens, un circuit automobile. Donc, ça me fait un peu sourire, quoi. Et euh, c'est une ville qui a toujours accompagné le le, le, le pétrole. Puis après, bon, qui s'est diversifié, euh, évidemment. Euh, maintenant, il y a des publicitaires au Texas. Il y a, a plein de, euh, t'as la NASA, t'as tout ça. Enfin voilà, donc c'est, c'est vraiment et c'est une ville, oui, qui euh, qui, qui, qui booming, oui, voilà. En pleine un peu mais, en pleine expansion mais je trouve
0: qu'il n'a pas de charme.
1: Mais non, non, ça, c'est, 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 c'est moche.
0: Alors que je suis pas,
1: ouais. <rire> c'est moche.
0: N'y allez pas, enfin, <rire> si, bon, c'est... Je, je suis passé euh, récemment par Dallas et le downtown est beaucoup a beaucoup plus de charisme euh, que le que le downtown de, de, de
1: Houston, je trouve. Ouais, Houston, il y a un magasin IKEA. <rire>
0: Oh,
1: il y a aussi un magasin Bugatti. Oh. Ouais.
0: Allez, c'est reparti. Allez, euh, vous là, l'avez relancé, mesdames, messieurs. Là, ça me
1: fait mal. Je vais aller à Houston uniquement pour aller regarder les Bugatti. Pour des oui, je me tâte. Je ne sais pas encore. <rire> je joue pour le que je prends.
0: Bon, on revient à cette bière. Oui, magnifique.
1: Ouais, sublime.
0: Comme tu disais tout à l'heure, c'est un style. Euh, qu'on n'a pas beaucoup abordé euh, dans, le, dans l'émission mmh. c'est un style euh, j'ai l'impression qu'il faut taper vraiment dans le très très bon pour, euh, pour arriver à ce, 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 ce niveau là
1: c'est ça, là bon je, je pense pouvoir dire je m'autorise à dire <rire> à mon nom personnel, oui. bah que c'est la meilleure euh, bière blanche qui m'est arrivé de boire dans ma vie. Ah, moi aussi, de très loin. Bon, très loin.
0: Je, je, vais, je vais vous avouer, j'en ai pas bu des... des, des, ah, c'est, pareil. des
1: c'est pareil, mais euh, bon, vraiment, le, loin devant les autres.
0: Mais ça, mais ça se voit tout de suite, quand, oui. quand on la voit, et quand on la boit, quand on la sent, que c'est, c'est, un, oui. c'est ouais.
1: une
0: c'est, bière d'exception.
1: C'est quelque chose, c'est quelque chose de, de tout à fait naturel, de gouléant, de frais, euh, de floral... Euh, c'est parfait, c'est pas loin d'être parfait, tu vois. Ça, c'est, euh, justement, je reprochais à une bière de, de Floride de ne pas avoir ce. Les goûts, on retrouve un petit peu ce qu'il y a là-dedans, mais de ne pas avoir cette légèreté. C'était un peu plus, euh, alors que c'était le même degré d'alcool, ouais, 0.2 degrés de, euh, supérieur pour la, la bière euh, de Floride. Là, euh, je trouve que c'est parfait, c'est, c'est effectivement avec du poisson blanc, ça. Ah oui! Peut-être un poulet aussi, mais alors dans ce cas-là, un truc comme ils disent.
0: Assaisonné, peut-être.
1: Euh, ouais, voilà, pas. Oh, ça pourrait aller, peut-être un poulet au curry, j'en sais rien, enfin des trucs comme ça, je sais pas, peut-être que ça pourrait aller aussi. Bon, euh, pas avec un hamburger, non, il ne faut pas exagérer. Elle
0: Et se a... boit toute seule.
1: Bah, oui, c'est... mais c'est le problème, c'est qu'elle se boit toute seule, elle se boit trop vite aussi. Donc, euh, <rire> oui. Voilà. Bon, euh, avec du fromage aussi. Oh là oui. Ah, ça, irait, ça irait très bien. Hein. Avec un, b- un bleu. Euh... Une pâte cuite, une pâte cuite, un. Tu vois, euh, ouais, avec une pâte cuite, ça irait très bien, ça. Moi, je veux
0: bien avec du, avec du roquefort.
1: Ah, peut-être, ouais. ouais pour souligner le, le, côté, euh, le côté noisette du, du roquefort. Le, Et le côté, côté fermier, voilà, aussi. Le côté un blanc, peu. dans ce cas-là. Enfin, blanc, euh, qui mm-hmm. euh, pas, la, pas la moisissure noble, non. Non, justement, ça l'enroberait. Ouais, ça serait intéressant, ça serait intéressant, ouais. Avec un roquefort plus qu'un un bleu, d'ailleurs. Ça serait intéressant. Mm. Mais bon, on en a que deux. <rire> Moi, suis au Texas, tu ramènes un camion, puis là, on ouais. pourra tester avec tout. Quoi. Avec les waouas avec, euh, je sais pas, avec tout, avec, euh, avec les le... chevrettes, avec euh, le camembert, <rire> avec un hamburger, avec euh, tout, tout mm. avec les asperges, avec tout.
0: C'est magnifique. Bon, on peut boire brunoïsé euh, d'ores et déjà. Moi, c'est 18. Oh, moi aussi.
1: Voilà, simple. Sans faute. Sûrement, mais beaucoup de 18, c'est bien. Oui, c'est vrai. Mais on va tomber en gamme très rapidement. C'est possible. Taquinage artistique, (rire) Bino's USA. Vous croyez quoi Ah oui, oui Vous croyez quoi Que pendant l'ouragan, on buvait des bières 18 sur 20, là On va tomber en gamme.
0: Moi, j'ai bu, bu, euh, j'en parlais la semaine dernière, des envies. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'en ramener, parce que ben, je je me répète la semaine dernière, mais il y a a ce goût de houblon. New new, England à pied sans le le degré élevé euh,
1: d'une ghost. Moi aussi, j'ai bu des des bières très honorables euh, en Alabama ou bières de Floride. Mais bon, aussi, elle a ramené quelques nanars. Voilà.
0: (rire) Oui. Euh, La semaine prochaine
1: Allez, la semaine prochaine. On va nanariser la semaine prochaine. On va rigoler.
0: (rire) Tiens, en parlant de bières euh, tout venant mais qui sont sympathiques. Euh, ces derniers temps, pour regarder les matchs euh, des Saints,
1: oui.
0: je, me, je me, j'ai carburé à la Miller Lite. À la Miller Lite. Oui, je trouve que c'est une, c'est la beer light euh, consommable.
1: Pour consommer, pour, justement pour, pour, consommer la défaite. Ouais. <rire> Absolument. <rire> euh, Alors bah, on en parle
0: souvent de la Miller Lite.
1: Bah, nous aussi, nous parlerons enfin. Nous parlerons de bière de nana un petit peu, là, quand même, parce que là, on est monté en gamme, là, bon, il faut... faut
0: redescendre de temps faut en temps. Il faut redescendre
1: un petit peu. Bon, ouais. c'est magnifique, c'est 18, 18, ça. 18, 18, évidemment, bon. Je pense qu'en Europe, euh, bon, surtout nos, nos amis belges, <rire> c'est évident. Oui. Ils doivent nourrir au nez. Ils boivent ça depuis la, depuis la maternelle. Depuis son en enfance, oui. Voilà. Euh, mais bon, les, les, nos auditoires français... Euh, Allemands, bon, il y a de la concurrence, évidemment, les, les Allemands, ce type de bière. Enfin, disons, nos auditeurs européens. Et d'ailleurs, car nous avons les auditeurs partout dans le monde, n'est-ce pas Absolument. Même en Moldavie. Euh, même, même en Moldavie. Bon, en Moldavie, je ne sais pas s'ils trouvent cette bière-là. Mais bon, en, en France, en Belgique, en Allemagne, ça doit être possible. En Suisse. En Suisse, ça doit être possible. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que, dans le style, je n'ai jamais rien bu de meilleur. Non. Mon j'ai non. bu des choses qui avaient... Euh, on a vu des choses, euh, enfin, des, des bières allemandes qui avaient un goût de coriandre, de banane oui. plus, plus marqué. Euh, même ça faisait un petit peu ce, ce goût de, de, de banane sucrée. De, un c'est petit plus peu lourd, de... c'est, c'est plus lourd, oui. Là, c'est d'une légèreté. Euh, c'est aérien. Et euh, aérien et profond en même temps, parce qu'il y a, euh, il y a ce goût de, de plante, là, je, je trouve... Qui est absolument remarquable. Là, bon, évidemment, on en boirait des litres. Ben, oui,
0: bon, la différence entre ça et une Half-A-Weizen, half j'en bois une et puis ça, oui. va, ça va. Moi, c'est C'est dicoreux, c'est, c'est lourd. Ouais, en général, voilà. c'est, c'est ça. celle que j'ai bu. Ouais. Celle-ci, là, t'en aurais une
1: deuxième. Bah, sans aucun problème. Tu la trappe. On n'a même pas vu passer la première.
0: Il y a du dépôt au passage à la fin. Tu l'as vu Oui, oui, oui. Ce qui prouve qu'elle est non filtrée, je pense.
1: Oui. Bon, bravo Chaki et Michel, euh, voilà. Ouh.
0: <rire> non, euh, la, c'est quelle brasserie, Stéphane Le boc euh... mm-hmm. Très bien, bravo, Blanche de Namur.
1: Mmh. Magnifique. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage Conseil de voyage, aller à Namur.
0: Oui, mmh. merci Delphine au passage. Oui, merci, oui. Conseil de voyage.
1: Conseil de voyage.
0: conseil de voyage cette semaine, ce sera comme la semaine dernière, un épisode de, de la saga Aida euh, versus binous
2: mm-hmm. n'est-ce
0: pas Oui. <rire> la semaine dernière, si vous vous souvenez, euh, on va faire une, on va récapituler euh, l'épisode précédent très rapidement, euh, on s'était apprêté, on avait vu que euh, le, l'ouragan arrivait droit sur nous, le jeudi, le, surtout le vendredi, ça s'est précisé, le samedi, eh ben, toi tu t'es carapaté, moi, euh, j'ai, je me suis calfeutré. Mm-hmm. Et dimanche, euh, on en était resté au moment, euh, dimanche midi, du, donc le, l'ouragan est arrivé chez nous le dimanche, dimanche 29 août, euh, on en était resté à l'électricité chez moi disparaît. Ouais. Et on s'apprête à essuyer un ouragan. Les plâtres. <rire> <rire> Alors midi, très bien. Bon, comme, je, comme j'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, euh, j'ai sorti euh, nos chiens pour que, ben bah voilà, pour... pour euh, pour qu'ils soient un petit peu prêts à, à être dans la maison pendant quelques heures, parce qu'on pensait que ça allait durer allez, deux heures, peut-être trois heures maximum. Comme, comme l'année dernière, on en a eu un, c'était, ça a duré deux heures. Oui, ouais, ouais, deux, ouais, deux, trois heures.
1: Deux, ouais. trois heures, voilà.
0: Ouais. On se dit, bon, ben voilà, dans, dans trois heures, dans, allez, quatre heures peut-être, euh, max, c'est fini, et puis voilà. Non, non, non. Eh bien... Commence midi, on voit déjà que euh, donc on, on avait déjà, on s'était préparé, on avait acheté des lampes torches etc. On s'était préparé à pas avoir d'électricité comme je disais la semaine dernière pendant un jour ou deux. Et euh, on commence à voir le temps changer. On commence à voir que le vent commence un petit peu euh, à, à souffler un petit peu parce qu'ici il y a très très rarement du vent. Mm-hmm. Donc dès qu'il y a du vent, ça se même un, même une petite brise, ça se ça se voit très très rapidement parce que c'est c'est assez inhabituel. Et on commence à voir le temps qui change, on commence le, le, à voir le ciel qui s'assombrit, le vent qui se lève, et puis on attend un petit peu, on se calfeutre, très bien, puis on se dit « bon bah voilà, on, on va passer quelques moments un petit peu désagréables ». Effectivement, le, 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 vent, le vent monte, le vent monte, le vent monte, et ça y est, le, le, on, on voit au, plus, au bout de peut-être une heure ou deux que vraiment euh, l'ouragan est arrivé, et ça commence vraiment à souffler très très rude, et dans, sur ma, por- ma porte, euh, qui fait face à la rue, chez moi, c'est un, c'est un peu ajouré. On, on, on peut regarder à travers la porte, il y a, il y a des, petites, euh, des espèces de petites fenêtres par lesquelles on peut regarder euh, la rue, on peut voir ce qui se passe. Et donc on commence à voir des, des choses qui volent, euh, mmh. et puis le, le, le vent s'intensifie, mais très rapidement, et ça commence à être vraiment, vraiment rude. Et... Je, je regarde euh, tra- de l'autre côté de la rue la clôture de ma voisine qui est faite de, de, de bois étant, euh, commence à euh, tomber, et commence à tomber, commence à s'affaisser et puis non seulement commence à tomber mais commence à arriver vers chez moi, vers ma, vers ma maison comme des fléchettes. Des, c'est des, des planches. Tu, tu as vu le, ouais, la taille des ouais, planches qui ouais, font ouais, quoi ouais. Qui un mètre cinquante de planches ou ouais, de, de oui, deux oui, mètres ça. de
1: planches Ouais, bien mètre, ouais, de deux mètres parce que c'est, c'est plus grand que, que enfin, qu'un être humain. Oui, ouais, donc de dé,
0: des planches de deux mètres qui euh, qui commencent à voler euh, alors, à, en direction de ma maison. Euh, comme des fléchettes et on commence à voir bien évidemment des toits qui se commencent à un petit peu euh, perdre des... Alors ici ça s'appelle shingles, je ne ouais. sais pas comment on appelle ça en France monsieur Stéphane. Est-ce que tu connais le mot euh, comme sont, chez la des,
1: des tuiles d'asphalte. Ah oui, ouais. oh, c'est bien dit ça. Ouais, des tuiles d'asphalte. Bon, on n'a pas trop ça en France, et tant mieux. <rire>
0: et tant mieux. Oui, Et donc on commence à voir ça un petit peu voler partout, on voit des débris, des débris, des débris, puis ça commence à s'intensifier, ça commence à devenir très 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 violent au bout de peut-être une heure ou deux, et là ça commence à devenir assez inquiétant, Et bon, mais on se dit « bon, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, ça va passer relativement rapidement, et puis voilà, on va avoir des dégâts, et puis c'est tout ». Et entre temps, je, je regardais sur euh, sur mon sur mon smartphone. Je vois que sur Twitter, il y a un journaliste français qui m'a envoyé un message euh, privé en me disant euh, est-ce, euh, il y a LCI qui veut euh, vous interviewer. Est-ce que est-ce que vous, ça, ça vous intéresse Et là, j'étais en plein milieu d'un ouragan. Euh, je lui dis écoutez, euh, pff, là maintenant tout de suite, euh, non, <rire> c'est pas le moment et puis euh, ça continue, ça continue, ça continue c'est de, de plus en plus violent, de plus en plus violent puis au bout d'un moment on n'a rien à faire puis ça dure, ça dure, alors je dis bon bah pourquoi pas oui allez ça va me changer un peu les <rire> idées une petite, <interview>. voilà. <rire> petite interview en direct à la télé française internationale pourquoi pas, je, ça, ça ça me changeait un peu les idées oui. et donc euh, le problème c'était que la liaison téléphonique était absolument exécrable on a dû essayer pendant je sais pas une demi-heure, trois quarts d'heure on a été coupé une vingtaine de fois oui, alors vous allez passer à l'antenne dans, dans quelques secondes. Et puis, bouf, ça raccrochait, il me rappelait. Enfin, ça, ça durait un temps absolument infini. Jusqu'au moment où euh, je suis arrivé à l'antenne, ça durait, on m'a dit... Euh, bah, vous, vous serez à l'antenne bientôt. Euh, pendant 30-45 secondes, vous expliquez un petit peu euh, votre ressenti et <rire> votre expérience et tout ça. Et alors, j'étais en plein milieu... De... Tu avais ouais. le vent dehors et tout. Et c'est, c'était assez rigolo. D'ailleurs, il y, euh, y a une amie de mes parents qui, 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 a regardé, qui s'est trouvée à ouais. regarder la télé à ce moment-là et qui, qui m'a vu, qui, enfin qui m'a entendu parce qu'il n'y avait pas de, de, d'image.
1: Ouais.
0: Et qui m'a entendu Elle a dit « Tiens, ces c'est Patrice et tout, c'était rigolo.
1: <rire> » Pas rigolo si on veut. Bon,
0: euh, J'avais annoncé ça sur la tweetline, donc, euh, donc il ouais. y avait des auditeurs qui écoutaient. Elio ouais. qui, a, qui, a, qui a pris une capture d'écran, qui a filmé ça, etc., alors, j'ai, bon, j'ai, 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 voulu un petit peu blaguer. J'ai dit, bon, est-ce, est-ce que j'essaie de placer Binous Ben, c'est tu
1: Alors, pour de plus, en plein d'informations, écoutez, bin
0: Binous, USA Il y a quelqu'un <rire> qui a dit après coup, parce que la, la, la journaliste m'a demandé, euh, oui, j'ai, on a vu que votre gouverneur vous a donné des directives, etc., des conseils, est-ce que vous suivez, machin, machin, machin. Et, euh, bah, c'était, le, c'était le, groupe électrogène. électrogènes. Bah, à l'époque, j'avais pas de groupe électrogène, j'en parlerai plus tard et euh, je disais bah non moi j'ai pas de groupe électrogène heureusement mon voisin en général nous laisse euh euh, brancher notre euh, frigo euh, sur son groupe électrogène, et il y, y a un auditeur qui a, qui a chopé au vol le truc, c'est là que tu aurais dû dire, pour garder
1: les binous, au frais, tu vois. Pour garder nos bières au frais binous. binous.
0: <rire> parce que j'ai pensé le lendemain, j'aurais pu dire un truc du, du genre, euh, d'ailleurs je voudrais rassurer tous nos auditeurs de binous, etc., ouais, un truc comme etc. Ouais. Parce que je voulais pas te faire de blagues, parce que, parce que j'étais dans, dans, dans une espèce oui. de <rire> en plein milieu d'un ouragan, euh, et puis bon, j'avais pas envie de, de, de comment dirais-je, de, de minimiser euh, ouais. ce qui se passait avec une blague à la fin, ça, ça, ça aurait complètement minimisé mon, mon, mon argument et mon, ouais, mon, mon témoignage. Ouais. Mais bon, ça c'est, c'est, une, ça, c'est une boutade, c'est, c'est pour l'anecdote. Et donc on est en plein milieu euh, plein milieu de l'ouragan, puis ça dure, ça dure, ça dure. Au bout d'un moment, bon, moi je. Il n'y ben, a rien à faire, il n'y a, y a pas de courant, et puis il y a, y a du vent extrêmement violent aux alentours avec on entend des, des, des débris qui volent et qui, qui heurtent tout, tout, ce que, tout ce que ça peut heurter. Bon, au bout d'un moment, moi je, j'ai eu envie de faire un break. Je suis allé euh, dans une des pièces de notre maison. J'ai mis des écouteurs qui bloquent le... Tu sais, les écouteurs Bluetooth là, ouais. euh, qui bloquent le bruit quand tu quand es dans un avion, là, comme, ouais. ce, ce qui est très, très... Euh, d'ailleurs, qui marche, qui marche très bien. Je, je, je vous conseille ça. Donc, j'ai, j'ai mis ça à fond pour entendre beaucoup moins si tu veux, le, 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 le bruit à l'extérieur. Mm-hmm. Puis je me suis dit, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas faire une sieste. Quoi. Enfin Tu vas te reposer un peu, tu vas fermer les yeux, tu vas te reposer. Au moment où je commence un petit peu à fermer les yeux, à me reposer, tout d'un coup, j'entends... Un bruit d'eau, mais mais, mais de l'eau comme euh, comme si t'étais dehors avec et que quand t'entendais la gouttière euh, se déverser et que tu étais à côté de la gouttière. Mmh. Je, comment ça se fait ça? Puis c'est pas possible qu'on, qu'on entende ça aussi fort tout d'un coup. Mmh. Je me retourne. Ben, effectivement, il ça, ça pleuvait dans mon dans mon dans ma maison. Mmh. D'accord, et c'est à ce moment-là qu'on se dit bon, eh ben, écoute, on va aller choper euh, une, comment dirais-je, des, des, des
1: casseroles, des casseroles,
0: et... tout ce qu'on peut choper. Et puis à partir de ce moment-là, ben, on est entré dans, dans une autre phase, dans la phase dans laquelle il a plu dans notre maison, ouais. parce que à ce moment-là, c'est le moment où donc ces, ces shingles dont on parlait ouais, tout ouais. à l'heure, le revêtement de mon toit, a été tellement euh, arraché que ben, il pleuvait dans la maison, quoi. En ouais, bon. ouais. Et donc à partir de ce moment-là, bon bah ça, ça, ça devient de moins en moins drôle cette histoire. Oui. <rire> je commence à voir le plafond euh, en bois, en très très joli bois, en train de, de bah, d'être complètement gorgé d'eau.
1: De bois justement. Voilà ouais.
0: absolument. Il euh, y a de l'eau qui tombe bien évidemment sur les euh, sofas en cuir, etc. Normal, tout, normal. De ce, ce genre de choses. Au bout d'un moment, j'ai, j'ai commencé à voir que c- tout ça éclaboussait ma collection de Blu-ray, de CD, euh, des, oh. des CD Digipak que je que je collectionne depuis euh, les années 90, tu vois, les trucs ouais. auxquels je tiens, alors la de combat, tu prends des, des, des sacs en plastique et tu mets tout ça, euh, essaye de les mettre au, un petit peu à l'abri, mmh. enfin bon, bref, etc. Et puis il arrive 6-7 heures du soir, 8 heures du soir, et ça n'arrêtait pas. Mmh. C'était là, je me suis dit, mais attends, j'ai, j'ai fait un, un calcul rapide, ça a commencé aux alentours de midi, 1 heure de l'après-midi, il est 8 heures et c'est, c'est toujours, ça bat toujours son plein mmh. » ma femme qui dit « mais ça va s'arrêter un jour ». Je dis « écoute, j'en sais, c'est, c'est incroyable ». Ça a duré, alors, bah, je vous la fais rapide, parce que évidemment, bon, voilà, on, on, on pourrait s'épancher pendant des heures, mais ça a commencé aux alentours de midi, une heure de l'après-midi. Je me suis senti en sécurité pour pouvoir sortir de chez moi à minuit et demi.
1: Ouais, même ça, je, j'avais vu le, 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 le tracé, le parcours, c'était à peu près, euh, il allait mettre 11 heures pour aller de la grande île à Hammond, c'est-à-dire, euh, une demi-journée, il restait sur votre tronche.
0: Tu euh... m'as dit ça, je, je ne t'ai pas cru. Je me suis dit là, il doit exagérer. Soit soit, soit, ce qui, soit il a mal lu, soit, parce qu'en général, ça, ça, ça passe en euh, deux eh heures. Ouais, mais
1: là, non. Deux, trois, trois heures. heures. J'avais bien vu. Je suivais les informations et c'était de l'ordre de 11 heures, 12 heures pour traverser cette, la botte de la Louisiane. Pas l'intégralité de l'État, quoi.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était un phénomène très rare. Je crois qu'il est arrivé à la, au, au Berge de, de, la, de la Louisiane, donc à Port-Fourchon, à Grande-Île, à catégorie 3, et il a pris de l'ampleur catégorie 4, et voire
1: 5. C'est nourri euh, d'eau. d'eau ouais. et c- ce qui est très rare, c'est un phénomène qui
0: existe, mais qui est très très rare.
1: Et puis à la Grande-Île, il y avait des ventes de combien déjà Alors,
0: je l'ai noté, parce ah, ouais. que moi, ça, ça je ne savais même pas que c'était possible. Mmh. Euh... 367 km/h.
1: Voilà, ça va quoi.
0: Ça a été mesuré par des instruments ultra euh, performants ouais. de l'industrie du pétrole parce qu'il y a bien évidemment il y a des plateformes pétrolières etc qui ont des, ouais. des, des instruments très très précis. 367 km/h. Ouais,
1: tu transways une Bugatti sur la face, c'est tout quoi.
0: C'est-à-dire qu'à 367 km/h, il n'y a rien qui y a rien qui tient. Bah ben
1: non, là ça devient ça devient compliqué de faire un petit tennis. Voilà. voilà
0: donc euh, alors euh, ce, que, ce que j'ai oublié de dire c'est qu'on était bon évidemment on regardait par la, par la fenêtre j'ai, j'ai, j'ai deux, deux vidéos euh, bon on voit pas grand chose on voit pas grand chose mais pardon mais on entend beaucoup beaucoup le vent bien évidemment il y avait de l'eau qui rentrait par la porte euh, d'entrée enfin etc bon bref je vous je, je, passe les détails mais à un moment ma femme regarde dehors dans le jardin elle dit bah j'espère que c'est pas ce que je crois ce truc là je dis quoi bah elle me dit on dirait notre cheminée <rire> Je dis, quoi Je regarde, effectivement, je vois un énorme truc, puis je regarde, je, je regarde un petit peu le, le, la couleur des trucs. Ah, ça avait pas l'air d'être notre cheminée. Je dis, non, non, ça doit être la cheminée du voisin, c'est pas possible. <rire> et finalement, à, à minuit et demi, je sors avec la lampe torche, et oui, c'était notre cheminée.
1: C'est pas notre cheminée, parce qu'il n'y a pas le Père Noël, alors <rire>
0: Ben justement, Père Noël, cette année, il va avoir du mal. Il va avoir du mal. Tu l'as oui. vu ma cheminée sur le de, dans le jardin Oui, oui. Elle est belle. Le Père Noël sera une top à 16 <rire> Et donc, à minuit et demi, ben, c'est là que je me dis bon, bah ben, voilà, parce que, parce que jusque-là, le vent, les vents étaient tellement violents que je ne me sentais pas sortir. Euh, parce qu'évidemment il y avait des débris, mais ouais. euh, alors on voit la, le, on voit pas notre maison parce qu'on est on est dedans, mais on voit la, la maison du voisin qui petit à petit est en train de euh, bah, d'être d'être de, 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 d'être détruit. Enfin en tout cas l'extérieur est, euh, détruit, etc. Décollé, arraché. Bon.
2: Ouais.
0: Et à minuit et demi je sors. Enfin je peux sortir mes chiens et je me balade avec <rire> avec ma lampe torche et c'est une espèce de scène l'impression soit d'être dans la quatrième dimension. Je sais pas si ça va vous parler. Le, le... Bah, c'est, c'est un des épisodes les plus euh, les plus célèbres de la quatrième dimension. Le gars qui euh, qui lit, qui est, qui, est, qui est passionné de lecture, qui travaille dans une banque et qui se met dans euh, dans une dans une énorme dans un énorme coffre-fort de la banque pour lire pendant son. son... Tu, tu, tu le connais ce, cet épisode, Stéphane Et il y a une bombe atomique, y a une bombe oui, atomique qui, qui explose et tout d'un coup il sort et puis il n'y a plus personne ouais. et il, il se rend compte qu'il est seul au monde parce que tout le monde est mort et tout est détruit et ben c'est un petit peu euh, cet effet que ça m'a fait Je sais
1: me... euh, l'épisode de la double détente où il avait besoin de lunettes et ses lunettes sont cassées et exactement c'est à
0: dire qu'à la fin il réalise que Mais enfin il va, il va avoir ouais. l'éternité devant lui pour pouvoir lire et puis il a des lunettes et puis tout d'un coup ouais, ben, voilà, euh, spoiler alert et il, ouais, trébu- ben. il trébuche et il, il casse ses lunettes et puis, bon, il est, il est myope comme pas possible. Donc voilà. Il,
1: voilà. C'était vachement c'était bien pensé. Quoi.
0: Et donc, d'ailleurs, c'est, c'est Burgess Meredith qui, qui joue, qui joue de, de, dans, dans cet épisode, qui a joué Mickey dans, dans Rocky. Bon, là, là on, on s'éloigne un peu du sujet, mais ouais. Euh, ouais, tout ça pour dire que c'était le même acteur.
1: Non, ça, je ne savais pas. Ouais,
0: ouais absolument, qui joue, qui joue le, bah, le, le, le coach de, de Rocky dans Rocky, mmh. Mickey. Et tout ça pour dire que quand je suis sorti dans mon jardin à minuit et demi avec ma lampe torche, c'était exactement... Ce paysage de, 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 de bombes atomiques, il euh, y avait de tout partout, euh, des, des arbres, bien évidemment, beaucoup de mes arbres étaient couchés, euh, pff, mais il y avait, y avait des, euh, non seulement des bouts de ma maison euh, dans mon <rire> jardin, mais des bouts de maisons de tout le monde. Bah, y être <rire> Il y avait la poubelle de, de mmh. mon voisin, enfin bref, 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 ouais. je, je, je pourrais vous en faire pendant des, pendant des heures et des heures, mais... Voilà, donc c'était... C'était, pas... c'était...
1: Pendant des lustres pour rester dans le domaine de,
0: de, de, l'immobilier. <rire> de l'immobilier. Et donc, euh, voilà, ben, à minuit, je sors et puis voilà, je rentre, je dis à ma femme, bon ben voilà, c'est, c'est pas terrible. Et, ah. voilà. et donc Stéphane, toi, tu l'as, tu l'as vécu comment
1: ah, Moi, complètement différent. Moi, les défoncer, les décoller, c'était les gens de l'hôtel. Hein. <rire> Stéphane <rire> <rire> c'est complètement différent. Le parking était défoncé. Ouais, mais c'était pas à cause de nous regarde. Non, 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 non. Les gens étaient défoncés. Ouais, décollés. Tout ce que tu veux. Déchirés. Ouais, déchirés, très déchirés. Alors là, si vous voulez vivre une série américaine avec le F word, c'est là où il faut aller. Parce que souvent dans ces hôtels, les gens s'engueulent pour une raison ou pour une autre. Il faut qu'ils s'engueulent. C'est mm-hmm. limite si tu pas sur la gueule. Bon, pourquoi pas. Parce que là, on est dans un film quoi. Film de Scorsese. Complètement. Là, on est dans les F-Word et compagnie. Évidemment, deux bagnoles de flics qui, qui interviennent Voilà en, pleine da- en plein après-midi. Euh, bon, le, c'est normal, tout ça, c'est normal. C'est la routine, quoi. Euh, tu vas dans cet hôtel, tu n'as que deux ou trois chambres de libre, donc les autres sont occupées à l'année par euh, des gens qui sont comme le parking, eh, voilà, <rire> qui, ont, qui ont des trous de mémoire, enfin, tout ça. Et euh, donc, bon, c'est assez spectaculaire. Tu te dis, je suis dans un rade, mais tu n'es pas seul dans la chambre, tu dois te battre avec des grenouilles, avec des... Avec euh, des, 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 des cafards, des punaises, euh, enfin tout ça, déjà, bon, j'étais réparateur télé, euh mmh. pareil pour la clim, euh, la, la douche, c'était, voilà, v, 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 tu, tu vois, tu peux progresser professionnellement, tu vois, et bon, évidemment, j'étais devenu fumeur sans fumer, parce que la, la, la clim, la, malgré la clim, ça sentait la clope, ah bah oui. donc, évidemment, je me dis, bon, je suis dans un trou à ras, Sympathique, une ville qui a un joli petit dantan, des routes défoncées pour aller au dantan, ce qui fait que dès qu'il pleut, la, la Fiat 500, bon, elle parle italien, quoi, tu vois. Elle essaie de trouver une, une langue pour pouvoir s'exprimer. Donc je dis, je regarde sur mon portable, bon, mais on va aller à Dothan, à la capitale mondiale de la cacao. Ah oui. Alors là, quand tu vois ça, tu te dis, je vais me faire chier. <rire> mais non, ça a l'air vachement rock'n'roll. roll. Ben non, mais en plus, ils sont, sont fiers quand tu rentres. Euh, quand tu entres dans la ville en venant du sud de Floride, tu as une espèce de cacahuète débile avec un chapeau. <rire> Et ils sont là, euh, ouais, capitale mondiale de la cacahuète. Et disons, ah, c'est dommage, j'ai manqué le festival. Il euh, bon, y a des trucs qui sont amusants, euh, c'est qu'il y avait sur, sur la route, il y avait des, des communautés Amish puisque je voyais des, des, des produits Amish de, ah de bon partout. Alors moi, je voulais aller les voir, tu as sais, un coup de Fiat 500, c'est jamais. Mmh, ils voilà.
0: en avaient jamais vu Et Voilà,
1: en tant que déplacés, ouais, déjà que le Mississippi, ils n'avaient jamais vu de Fiat 500 si ce n'est à la télé, tu vois. <rire> Euh, donc, bon, voilà, j'arrive, donc là, ce coup-ci, je prends Dazing, qui est une, une marque, bon, qui est une chaîne d'hôtels euh, respectable. Oui, bon, ça voilà, va. Voilà, ça va, donc euh, j'arrive au comptoir, je demande à la, à la jeune femme, est-ce que vous connaissez une laverie dans le coin A What une, une, une laverie une, 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 laverie, une, une laverie Une laverie <rire> Laverie <rire> enfin, je, je ne sais pas, je suis nouvelle, d'accord, très bien, je ne suis pas du coin. Je me dis, bon, non, bien, dis, moi non plus. Je ne suis pas du coin ni même de l'angle, madame. Donc euh, je prends ma, ma voiture, je vais faire une lessive à genre 3-4 miles, où là je peux faire de l'ethnologie indirecte. Euh, c'est assez amusant, c'est assez savoureux Bon je ne conseille pas aux touristes de faire ça Mais c'est aussi rigolo Et, Mais pour, di- pour découvrir après qu'il y avait une laverie dans l'hôtel Donc c'est un peu idiot de faire ah. voilà. <rire> Bon par contre euh, Je ne pouvais réserver la chambre Qu'à partir de 2h de l'après-midi Il était 9h euh, du matin oh, donc, voilà Donc c'est pour ça que je suis allé à cette laverie euh, Je suis allé au Walmart local Enfin bon voilà Je me suis bien amusé Bon, euh, il y avait fort heureusement une piscine. Alors là, j'étais, j'étais le maître nageur de la piscine, qui ouvrait à 9h du matin. Oh, tu avais amené ton maillot cette, oh, bah, cette fois-ci. Évidemment. Ouais. À 9h du matin, j'étais... Je, tu je... avais suivi ton propre conseil ah, de voyage. Bah, oui, j'avais suivi <rire> mon propre conseil de voyage. À 9h du matin, je nettoyais les feuilles, je nettoyais tout dans la piscine. Bon, ça, bon, ça, c'était le côté très agréable. Et à 9h du matin, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de concurrence. J'étais, là, j'étais un peu seul dans la piscine. Bon, ça, c'était le côté positif. Bon, euh, le côté cacahuètes, cacahuètes, bon, j'ai pas vraiment beaucoup <rire> cherché, tu vois, les cacahuètes, bon, euh, les j'ai pistages, compris, voilà. Les, les, les voilà, les pistaches, bon, j'ai compris euh, très rapidement qu'il y avait une brasserie locale, je n'y suis pas allé, pourquoi Parce que cette ville, tu devais vraiment calculer tes trajets, parce que c'était une ville en travaux, quand j'ai quitté cette ville, c'était 5 heures du matin, il y avait des travaux encore, tu vois, les, les gens travaillent, Bon, ils travaillent la nuit, en plus, c'était une route de, de, Cam- de Cambrousse, hein, parce que moi, je, je ciblais euh, retour euh, Floride euh, et Louisiane après. Donc là, j'étais, euh, j'étais dans, dans, dans cette ville plutôt ennuyeuse, avec euh, une circulation de folie. Euh, heureusement, il y a Google Maps qui, qui me permettait d'éviter à un moment donné les, les, les bouchons et tout ça. Mmh. Donc, chaque fois que je devais aller quelque part, euh, je voulais aller au Walmart à un moment donné, oui, je, je souhaitais acheter un jerrycan d'essence, tu vois. Et il voilà, bon. euh, y avait un Walmart local, mais c'était un petit Walmart pour une petite banlieue bien sympathique où tout le monde savait euh, où ah, venez de Louisiane, tout le monde pleurait dans mon mouchoir. Et oui, vous savez, je suis en déporté. Bon, c'était, ça, c'était plutôt sympa. Donc, euh, voilà, mais l'intérêt d'aller dans la ville la cacahuète, c'est que des fois, ben, tu trouves des, des bières de nanar que tu n'as ah, pas en Louisiane. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode, les bières de nanar. Alors moi,
0: je vais préciser que le lendemain matin, je me réveille. Euh, bien évidemment, c'est le 29 août en Louisiane, donc il fait... Le 30 août en Louisiane, pardon, et il fait une chaleur donc euh, absolument tropicale. Et donc, bien évidemment, pas d'électricité, donc pas de, 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 de clim et euh, pas d'eau non plus.
1: Mais normal, ça sert à quoi l'eau
0: Et puis, pas de, de téléphone non plus, pas de réseau. Non,
1: normal. C'est-à-dire
0: ouais. qu'on peut appeler personne pour savoir euh, comment ils vont. On ne peut pas se laver, on ne peut pas. Euh, voilà, je, les, comment dirais-je, les, les chasses de toilettes, etc. Les chasse chasses d'eau. Chasse d'eau. Bon, alors, je crois que le lendemain, euh, le lendemain même, lendemain même, donc le lundi, il y avait encore de l'eau, euh, en, un filet d'eau en bas, au rez-de-chaussée. C'est, c'était euh, c'était à l'étage qui qui avait pas d'eau et puis vous, bon je peux je, je peux égrainer ça pendant des épisodes, des épisodes mais tout ça pour dire que l'eau a disparu complètement le lendemain donc on n'avait pas d'eau pas d'électricité et pas de réseau donc on, on savait pas comment les amis la famille etc comment comment ça s'était passé euh, pre- première chose première chose qu'on a faite on est on est parti en voiture on est allé voir mes mes beaux parents pour savoir comment ils, comment ils allaient parce qu'on pouvait pas leur parler au téléphone euh, je suis passé devant chez toi, donc j'ai vu que voilà, c'était ouais. dégâts minimes.
1: Mmh, j'ai eu de la chance,
0: oui. Voilà, et donc on va chez mes beaux-parents, dégâts minimes aussi. Mais euh, le rocambolesque, euh, c'est la route. Parce que 95% <rire> des, pa- des pylônes électriques étaient couchés. Ouais, ouais. Alors, ce que je voulais d'expliquer, c'est qu'il y avait des câbles électriques euh, qui sont tombés dans ma rue. Et donc, dans mon jardin, il y avait des câbles électriques. Voilà. énorme câble électrique, il y en avait partout sur la route, il fallait, des fois il fallait passer sur, la, sur le côté de la route pour, pour éviter les, 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 les morceaux de pylônes électriques, etc., les transphos, etc., qui étaient en plein milieu de la route. C'était Mad Max.
1: J'ai mon collègue de travail qui, euh, qui est resté pour l'ouragan mais qui est rentré chez lui dans le Mississippi le jour d'après. Euh, donc effectivement, il me disait, si tu avais un gros pick-up, eh bien là tu ne pouvais pas passer, parce qu'il y avait des... il fallait pouvoir slalomer entre les... les... Entre les poteaux, entre les... Les transfaux
0: qui étaient en plein milieu de la les
1: route. Les les branches d'arbres. Mais surtout là où il m'a impressionné, ça fait froid dans le dos, c'est-à-dire qu'il est arrivé à des Allemands. Euh, et là, c'est le nom de, 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 cet endroit. Là, c'était inondé. Et lui, euh, il a enquillé derrière un gros camion qui lui a poussé l'eau. Et lui, il a fait Moïse, quoi. Et voilà, <rire> il a roulé sur l'eau, tu vois. Il avait vraiment intérêt à suivre le camion parce que sinon, il était complètement noyé. Et après, il a pu prendre l'autoroute, où là, c'est, en... c'est surélevé, et après, il a pu rentrer au Mississippi, où euh, il avait tout fait sa maison, ça allait, euh, l'eau aussi, l'électricité, et tout. Mais bon, la, la partie la plus impressionnante, c'était, bah, c'était pour aller sur l'autoroute, et qui est quand même, de chez lui, bien à 40-45 minutes, parce que là, c'est, c'est l'autoroute, euh, c'est, c'est pas la 90, c'est, c'est l'autre, c'est la, la I-10.
0: Et ouais. Donc le lendemain matin, on sort et à peu près tout le monde dans le voisinage fait pareil. C'est-à-dire que tout le monde sort de chez soi et se balade et regarde les dégâts partout. Dans, dans, dans toutes les maisons du voisinage. Oh là, t'as vu le, Oh là là, le mur de qui est, est tombé. Oh, oh là, là. là là, regarde. Le... Et puis voilà, et puis, on prend des photos, on regarde, on se balade parce que bon, bah, voilà. Et puis on... et Alors la chose positive dans, dans cette affaire, c'est qu'on a rencontré des voisins à côté de qui on habitait depuis des années, auquel on n'avait jamais parlé. Oui, bien sûr. Et certains, on avait dit, allez, genre, un, un, un petit bonjour de la main pendant des années, et là, on a commencé à, euh, à parler, à échanger, à, à s'entraider, etc. Oui, oui. Donc, ça, nous, ça a vraiment créé des liens, et ça fait que le. Bah, on, on, on apprécie de, d'habiter dans le, dans le voisinage dans lequel on habite. Voilà,
1: voilà un bon ouragan c'est la fête des voisins <rire> voilà.
0: Comme disait Rhône, euh, notre, notre ami Rhône, euh, ben, voilà, euh, ça nous apprend qu'il faut être
1: copain avec ses voisins. Bien sûr, bien en sûr. En bons terme Alors moi, pour terminer mon, mon aventure dans la capitale de la cacahuète, donc à 5h du matin, je prends la route pour aller direction euh, d'abord mon appartement, puis... La Fayette Et là, je sens malheureusement... Parce que quand il fait nuit noire, dans le sud, il fait nuit noire. Donc je passe par des endroits qui me semblent intéressants, avec des, des downtowns euh, tout à fait charmants, mais je vois rien parce que c'est la nuit. Et je passe par le point le plus élevé de Floride. Oh. Qui devait bien faire 72 mètres. Je ne sais pas. <rire> Et puis bon, je me dirige vers euh, vers mon appartement et la suite au prochain épisode
0: absolument euh... la suite au prochain épisode on va vous raconter euh, ce qui s'est passé dans les jours suivants
1: voilà une saga de 895 <rire> épisodes
0: <rire> très bien bien stéphane voilà on a expliqué un petit peu ce qui s'est passé pendant et immédiatement après l'ouragan
1: mmh.
0: on expliquera un petit peu ce qui s'est passé euh, les jours euh, suivants la semaine prochaine est-ce qu'on passerait pas euh, par le sonpe?
1: Sans pellegrino, absolument pas d'ouragan, bon, rien, pas de problème. Bon, une politique, je veux dire, d'état exemplaire, exemplaire des constructions en béton. Pour, voilà, armée. Armée, évidemment. Comme, comme la garde rapprochée de son Excellence. Et évidemment, les maisons en bord de mer sont prêtes à des, des ouragans de 500 km/h. Enfin. C'est l'heure du bâti. Ouais, la, bah oui. L'heure du bâti sans Pellegrino, qui est quand même connue dans le monde entier. Bien sûr. Voilà. Sans pellegrino. Absolument.
0: Violence aux qualifications des Jeux Olympiques d'hiver au San Pellegrino, Gontran, que se passe-t-il
1: Mais écoutez, euh, des œufs, une fois encore, battus en neige.
2: San Pellegrino
0: Et voilà des choses qui se passent au San Pellegrino, pas toujours euh, joli. jolies, hein ouais, euh... Euh, Est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun Oui Allez, c'est parti Expression cage cette semaine, Stéphane, c'est ciblème. C'est un nom masculin ou féminin, ah, un ciblème ou une ciblème. Qu'est-ce que c'est J'étais si pâle, j'étais ciblème. <rire> <rire> non, c'est un nom. C'est un nom. Non, un ciblem. C'est un, allez, allez, c'est un objet, ça se mange. Allez. Ça, ça se mange. Ciblème, oui. ciblème.
1: Oui. Bah, évidemment, c'est une, une tourte aux poireaux. C'est évident, <rire> ça me paraît.
0: Oh, tu, ouais, hmm,
1: es pas très loin. Ah une tourte à la, une tourte à la blette non
0: <rire> non c'est pas, c'est pas une tourte oh. allez allez je, 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 je t'aide c'est un légume
1: un légume un ciblème un ciblème euh, un navet, bien évidemment Non, ce n'est pas <rire> un navet. Alors c'est un œuf, Carlos Friedrich, <rire> tout le monde sait que c'est un œuf. Non Mais je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un ciblème C'est une courge, monsieur. Une courge Une ciblème ou un ciblème. Oh, c'est une cougourle. Absolument. Un ciblème ou une ciblème. Oui, tu sais ce qu'on a, obligé de... On a oublié de faire, monsieur Stéphane Ce qu'on a obligé de faire. On a obligé de faire, on non. a obligé de faire le coup de cœur. Le coup de cœur, ah ben oui! Alors, <rire> eh ben, voilà,
0: oui, mais le ciblem! Euh, voilà! Bon, on a un blème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas fait notre coup de cœur. Notre coup de cœur! Bon, c'est pas grave, on le fait tout de suite, en fait, maintenant. Ah ben oui,
1: mais quel est donc ton coup de cœur? On parle de ah. ciblem! Ah,
0: mon, mon coup de cœur, alors. Quel est Ah, c'est euh, moi bah... qui démarre.
1: Bah ouais, évidemment, pendant ce temps, moi je cherche. Mon coup de bah tiens, tu, tu
0: <rire> cherches ton ciblem. Et voilà! Alors, mon coup de cœur, monsieur Stéphane, et euh, et chers auditeurs, auditrices, cette semaine, c'est le livre Once Upon a Time in Hollywood. Oui. De Monsieur Quentin Tarantino.
1: Il est connu de son. Un tout petit peu. Mm-hmm.
0: C'est la version romancée de son dernier film, euh, Once Upon a Time in Hollywood. Mm-hmm. Et je ne vais pas en dire beaucoup parce que si vous avez vu le film, ça va vous plaire, c'est obligé. Euh, si vous n'avez pas vu le film, ça peut vous plaire aussi. On apprend beaucoup, beaucoup... Euh, comment dire euh, Je vais utiliser un très euh, joli mot français, monsieur Stéphane. Oui On apprend beaucoup de background. Oh, le background <rire> Mais qu'est-ce que le background On en apprend beaucoup plus sur le, le, le passé, le passif. Et euh, mm-hmm. eh bien, des personnages principaux, euh, qui sont campés, bien évidemment, euh, respectivement par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, Cliff Booth et euh, Rick Dalton Il y a des chapitres sur le, le, le passé de Cliff, etc et puis c'est un petit peu agencé différemment euh, du film vous, vous allez voir euh, c'est, c'est, je le conseille, je ne vais pas en dire beaucoup plus euh, je crois que ça va sortir bientôt si ce n'est pas déjà sorti en traduction française je, bien évidemment je vais vous conseiller de lire en VO, en anglais si vous, si vous le pouvez pour prolonger le plaisir du film, si vous l'avez aimé, voilà. Oui. Si vous n'avez pas aimé le film, bon, bien évidemment, euh, je ne sais pas si je peux trop vous le conseiller, mais si vous avez vu le film et que vous l'avez apprécié comme moi, euh, c'est à c'est à lire en fait. C'est, c'est vraiment un bouquin à aller chercher chez votre Libra préféré. Voilà.
1: Sinon, ils peuvent toujours le lire en VO sous-titré. Voilà. Absolument. Pas de problème. Tout à fait faisable. Alors, mon coup de cœur de la semaine est différent. Il s'agit d'une vidéo posté par la chaîne YouTube Yesterday's Papers. Et euh, alors évidemment, ils ne sont pas idiots. Le titre de, de la vidéo, c'est The Beatles. Mm-hmm. Évidemment, parce que vous allez pas mettre Roger, Roger Hanen dans sa cuisine, par exemple. <rire> c'est, c'est moins accrocheur. C'est moins accrocheur. Ah, Slash Lady Madonna and the Rock and Roll Revival of 1968. Ouh. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette dernière partie, The Rock and Roll Revival of 1968. Parce que ça explique beaucoup de choses. Évidemment ce Rock'n'Roll euh, revival, a revival. Lieu, revival a eu lieu d'abord euh, en Angleterre, c'est évident et euh, donc ils expliquent que bon le, le, le 1967 c'était Flower Power et, et les Beatles entre autres ont décidé de, de revenir avec notamment ce titre Lady Madonna euh, de venir au basique du, du Rock'n'Roll Mais le morceau que vous entendez en fond sonore c'est les Wilde Angels qui ont été les premiers groupes de Rock'n'Roll Revival en Angleterre et vous entendez une reprise de Lee Cochrane ça date de 1968, je crois même de mai 1968 et euh, ça a permis quoi ça, ça a permis de remettre en jambes des gens comme Bill Haley and The Comets mm-hmm. euh, Chuck Berry Chuck Berry était toujours un peu à Londres et compagnie euh, Jerry Lee Jerry Lee qui bon, euh, faisait, euh, faisait la country puis bon, il est revenu au Rock'n'Roll, Baudillet Little Richard, enfin tous ces artistes et, et ça, les deux sommets c'est en euh, 1969 à Toronto où il y a Chuck Berry, où il y a John mm-hmm. Lennon et tout ça, et puis bon en 1972 avec le 72, 70 mon garçon je dirais 72 avec le London and euh, Roll Revival Show et ça explique beaucoup de choses de, 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 de ma jeunesse, puisque euh, en 74... Oui, oui, j'étais né en 74. J'ai très bien connu Jusquard d'Estaing. J'ai, j'ai très bien connu jusqu'à d'Estaing. non, Stéphane, Stéphane,
0: on a tous les deux 30 ans.
1: Il y avait des... des, des c'est, vrai, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Il y avait des cassettes audio. <rire> non, mais Stéphane, on ne pas dire ça. <rire> c'est vrai, pardon. Il y avait des vinyles. Non,
0: mais non, c'est tendance, on peut voilà, dire.
1: il y avait les cassettes audio ou des, des vinyles où tu avais euh, marqué Rock'n'Roll Revival et c'était euh, souvent des de studio qui ouais. reprenait les classiques du rock and roll ce qui fait que ces disques étaient moins chers et euh, par exemple il y avait comme chanteur euh, Dick Rivers et il Bachung, et j'ai les enregistrements. Ah bon? Ouais, 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 J'ai les enregistrements, et c'est sûr, c'est pour ça qu'ils se connaissaient, c'est pour ça qu'ils étaient copains. Et donc, ils allaient faire <rire> ça, dit, Tu vois, ça c'était Dick tu vois. Lucie, ça c'était Bachung. Donc, avec des, des requins de studio, ils faisaient des, des, reprises, des classiques du rock and roll parce que la jeunesse, à cette époque-là, avait besoin d'un rock pour danser. Tu vois, il y avait les slow et puis il y avait le, les rock. Le Ils du rock. Voilà, les rock. Sur et la musique rock. Et sur la musique rock. Donc <rire> voilà, et ce, ce, ce phénomène que moi j'aurais identifié un peu plus tard, en hein, 70, 71, 72... A vraiment démarré en 1968. Donc, on parle souvent de, de 68, j'étais, n'est-ce pas, en 68. Mais non, c'était Les barricades. <rire> <rire> j'étais rue Le pic hein. Les pavés. Les <rire> pavés rue Le Pique. En face des flics. Oui, oui, <rire> j'étais, j'étais, évidemment. Euh, non, mais... <rire> Mes parents y étaient. Ouais. bonjour papa bonjour maman bon je pense pas qu'ils y étaient si. ben, même les miens non ah les non. tiens oui, oui. les mien oui. tiens oui les miens non le, mon père conduisait un camion chambourci il essayait de passer entre les, les manifestants <rire> c'était plutôt son chacun son truc. truc chacun son truc et ma mère était mère au foyer hein. c'était le plein emploi monsieur c'était oui ça c'est un truc bah ben, ça il ben, y a des vidéos hein, sur le plein emploi parce que ça bon voilà il y a des vidéos <rire> voilà et donc euh, voilà the, the rock and roll Revival, et ça a vraiment commencé en 1968. Euh, la, la presse de cette époque donc, s'intéressait à ce, ce phénomène qui est un des... C'est pas le premier, à mon avis, parce que Mozart, après sa mort, il n'était pas non plus dans le top 50, hein, je te garantis. Non. Bah on, a, on a l'impression que Mozart, depuis qu'il est tout, tout le temps, tout le monde a adoré Mozart. Non, il y a une période où tout le monde s'en foutait de Mozart. Bah, a...
0: c'est, c'est, c'est comme Van Gogh. Hein, bah oui. Du...
1: Oui, oui, il y a une période où tout le monde s'en foutait. Donc bon Après, bon, Mozart est revenu... est redevenu euh, l'icône du rock'n'roll. Non, roll. Non, pardon. <rire> Ça, ce qui prouve que parfois on, on revient à écouter des, des choses un petit peu anciennes, mais là, c'était carrément le cas. Et, ils voulaient sortir de l'époque psychédélique euh, et de l'époque flower power, des chansons qui durent bon, euh, 45 minutes, tu vois, et revenir à du basique. Alors, ils ont pris, pour exemple, ce, cet album des Beatles et notamment ce morceau euh, Lady Madonna, où il est vrai que Paul McCartney chante avec une, une voix dans le micro. Alors, ils disent presleyen bon, ils poussent un petit peu la, la mémé dans les orties, mais c'est pas tout à fait mmh. la voix du précédent album.
0: Ben, c'est marrant parce que ça, ça peut faire le, transi- pas, pas la transition, mais une espèce de pont sur euh, un de mes coups de cœur des semaines précédentes. C'était le, euh, si tu te souviens Stéphane, c'était euh, un documentaire avec Paul McCartney ouais. et Rick Rubin et il parle justement de ce morceau. Il disait, qu'il, il, il disait que Paul McCartney disait que quand il, il chantait plusieurs, euh, plusieurs types de chansons, il, il adaptait sa voix mm-hmm. aux chansons. Par exemple, si vous l'écoutez justement comme tu viens de dire euh, sur Lady Madonna et que vous mettez When I'm 64, par exemple. Rien à voir la voix. Ouais, ouais, yesterday, rien à voir. Ouais, ouais. Back in USSR, rien à voir. Ouais. Et il changeait sa voix en fonction de en, ses, ses affectations de voix en fonction, de, en fonction des morceaux.
1: Ouais, et là, c'est euh, bon, le mixage aussi, le micro, peut-être micro mono qu'ils utilisent, je ne sais pas. Mais il se fait une petite voix à la presse un, un, mm-hmm. peu, un peu plus grave que sa, sa, sa voix habituelle.
0: En fait, les Beatles, en 67, bien évidemment, en 66, 67, avaient fait Sgt. Pepper, et tout ouais. ça, tout ce qui était psychédélique, et mmh. tout le monde, tout le monde était, bah, avait marché avec eux. Après la sortie de Sgt. Pepper, tout le monde était parti dans cette espèce de psychédélisme coloré, ouais. euh, etc., etc. Et très rapidement après ça, ils s'en sont lassés, et ils sont revenus au basique, comme tu disais, avec le, le, le white album, le double album blanc. Justement, ils sont revenus complètement au, au basique. Et euh, bah, la, la grosse euh, grosse influence pour ça, c'était The Band. Euh, c'était le premier album, euh, je crois que c'était à l'époque, à l'époque le premier, simplement le premier album était sorti de The Band, mm-hmm. qui était complètement à l'opposé de cette espèce de psychédélisme, de cette recherche sonore mm-hmm. euh, machin. Là, c'était complètement l'inverse. C'était basse, batterie, piano, guitare et revenir euh, revenir un petit peu aux, aux sources de, de la musique populaire américaine, etc. Et au, donc rock and roll, la soul, à la mm-hmm. country, etc. Et donc, euh, ils avaient été très influencés par ça. Ils étaient revenus aux basi- euh, au, au basiques du, du, du rock and roll. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est un petit peu euh, ce, ce dont tu parles. Ouais. Ouais. Très bien. Bah c'est, c'est, c'est une... tu, tu redonnes le nom de la chaîne YouTube.
1: Oui, bah c'est Yesterday's Papers, okay? Yesterday's Papers. Mais si vous tapez alors, Marc, si vous tapez The Beatles, Lady Madonna, vous allez avoir des millions, quoi. Oui. C'est, dans ce cas-là, il faut tout taper, quoi. The Beatles, Lady Madonna, and the Rock'n'Roll Revival of 1968.
0: Tout simplement, Yesterday's Papers, ouais, ouais, euh, ouais, la, ouais. la chaîne YouTube ouais. arrive, et puis vous verrez ouais, les Beatles. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on passe à la pub Faudrait quand même, parce allez. que là, bon, les
1: Beatles sont bien gentils, mais... C'est voilà. pas eux qui vont nous payer euh, les non. bières. voilà. Allez, pub
0: Aujourd'hui dans Métier d'Antan, nous sommes dans le Vaucluse pour partir à la rencontre de Maxime, le dernier redresseur de tort professionnel. Alors bonjour Maxime, comment êtes-vous devenu redresseur de tort?
1: Bon, alors, il, y avait, il y avait plusieurs familles hein, dans le village. Euh, bon, si je suis devenu redresseur de tort, premièrement, je, je, dois, je me dois de le dire, je le dois à mon père. Hein. Euh, dans la famille, on n'a jamais supporté l'injustice. Et, euh, bon, comme on dit, il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent. si certains ont abandonné, je ne bon, critique pas, hein, je ne juge pas. Bon, il y, y, y a multiples raisons. Euh, nous, par contre, bon, on a cette foi dans, dans la justice, donc euh, moi, je continue, je, je porte la flamme des renverses sur le tour.
0: Alors, justement, oui, vous collaborez avec la justice de la République, mais également différentes confessions religieuses.
1: Oui, je crois qu'on travaille en symbiose avec les représentants de, de la justice républicaine, et également les différentes, les différentes églises, parce que, bon, comme on dit, on est du bâtiment. Et euh, comme eux, on ne supporte pas l'injustice, alors euh, bon, c'est sûr que si on était plus nombreux, ça serait bien, mais en tout cas, nous ne lâche rien. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est dans mon sang, c'est, 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 je veux dire, c'est dans mon ADN, alors bon, on continuera, et si vous en êtes à tort, faites bien attention parce que vous risquez de vous faire redresser. Hein. Pour
0: découvrir d'autres métiers d'antan, rendez-vous sur podcut.studio et également sur patreon.com slash podcut.
1: Ouais, allez-y voir parce que moi ici, je ne lâche rien. Hein.
0: Et eh bien voilà Stéphane, c'était la pub de la semaine, on s'achemine euh, tout doucement vers la fin de l'émission, une émission dans laquelle on a goûté une très très bonne wheat beer.
1: Oui, oui, oui la meilleure.
0: Oui, euh, je crois. Hein.
1: En tout cas la meilleure de cette émission.
0: Oh, oui, ça c'est sûr. <rire> on a appris un petit peu ce qui s'est passé pendant l'ouragan. Euh, on a parlé un petit peu de musique. On, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui.
1: Oui, comme d'habitude. Euh, oui, voilà. tout à fait.
0: Merci, merci de votre fidélité, merci de vos messages, merci de nous écouter, d'être, de, eh bien, chaque mardi ou mercredi, enfin quelques jours de la semaine que vous nous écoutiez. Mmh. Merci d'être là, fidèle au poste comme nous toutes les semaines. On, bah, on vous fait des gros, comment dirais-je, des, des, des gros hugs podcastiques. Tiens.
1: Oui, oh, c'est joli, hein, n'est-ce pas <rire> Des gros câlins. Voilà. Euh, podcastique oui pourquoi
0: pas des gros canins. Oh, au passage je voulais euh, parler tout à l'heure de euh, on commençait un petit peu à translater sur euh, comment dirais-je la société etc euh, tout à l'heure en parlant de musique je voudrais faire un petit coucou à notre ami Ron qui vient de lancer, euh, bah, comme il, euh, il l'avait précisé dans l'épisode spécial de News euh, dont il avait fait partie il y a quelques semaines, mm-hmm. euh, son nouveau podcast. Il a lancé un podcast qui n'a rien à voir avec euh, VHS et Canapé qui s'appelle « L'Auberge des Darons » avec Mère Green, euh, ben, euh, comme son nom l'indique, qui s'assoit et puis euh, il philosophe un petit peu. Euh, c'est, c'est, ça, ça parle alors il, il, il se, s'impose un thème à chaque fois, le premier c'est euh, la sexualité Mmh. <rire> oui, alors il parle ben, là, de darons, c'est-à-dire euh, des, des hommes en milieu de vie on va dire, mmh. et, euh, et qui, qui parlent un petit peu de ce genre de choses et puis apparemment dans l'épisode qui, qui va sortir ou qui est sorti euh, très bientôt, il paraît que ça glisse un petit peu vers euh, la politique et tout ce genre de choses mmh. donc si vous voulez euh, écouter la Mirone euh, philosopher autour d'un verre euh, avec, euh, avec Mère et eh ben pourquoi pas, ça s'appelle l'auberge des darons, voilà, mmh. je, vous ai, je vous l'ai un petit peu, euh, un, petit, un petit point là-dessus, parce que c'est un, c'est un copain de l'émission ouais. et ça peut vous intéresser. Voilà, Stéphane, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
1: cette semaine Non, on ne fait pas de politique. Moi, c'est pas de politique. moi je ne fais, fais pas de politique. Non, pas de politique. Par contre, on a parlé de Zaki et Michel. Mais vous en ça suffit. <rire> et ça fait. On va goûter toutes les bières de la brasserie. Il oui. faut parler chaque fois pour glisser Zaki et Michel. Hey, tu sais, c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas si mauvaise, de ah, ben, et Michel. Oui. Enfin, écoutez, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais, mais je parle de la bière Jacqui <rire> et Michel. Pardon, excusez-nous. Mais oui. Euh, non, mais c'est vrai. Oui, non, c'est une bonne brasserie, donc euh, évidemment. Voilà, mais là, je, je crois qu'il faut conclure parce que là, on en fait de la politique. Là. Oui, là, là, là on, on part un petit peu dans les, dans, ouais, dans, là, dans, le, dans là, le décor. Non, non, je, je conclurai en disant simplement merci déjà à tout le monde pour oui. le, votre solidarité. Oui. Vraiment, vous avez été formidable. Ça nous fait chaud au cœur. On, on, on le répétera jamais assez parce que si, c'est, ça reste encore assez. Moi, j'ai toujours
0: pas l'Internet chez moi. Euh, Ça sera quoi, (rire) l'Internet
1: Au au moment où cet épisode
0: sortira, peut-être je serai autorisé à -à l'Internet, c'est-à-dire troisième semaine euh, d'octobre. Je n'ai plus depuis le 29 août. Bon, voilà.
1: C'est pas très, c'est pas très joli. C'est, il y a des, <rire> des, des magasins qui sont complètement effondrés. Bon, il y a encore. Des lavomatiques, un... tu sais, les trucs pour
0: laver les voitures Ouh, et tout là, qui, là, sont qui sont je... complètement. Voilà. Ma... On a l'impression que ça a été mastiqué, ouais, quoi.
1: Mâché, <rire> euh, oui bon, je dirais pas qu'on s'habitue. Mais il euh, y a des choses qu'on sait très bien qu'on ne, verra, qu'on ne reverra plus jamais. Voilà, non.
0: Euh, voilà.
1: non. Et la Womatique, j'espère qu'on les, on les reverra, non pas, parce
0: que... Oui, bon, ça. <rire> voilà. mais...
1: euh, le, le M de McDonald's, par exemple, a
0: été mâché, tu l'avais
1: mais Oui, oui, oui. Tous les sigles. Bon, là, il y avait un petit bar où je n'allais jamais, qui n'est pas très loin de chez moi. Lui, il a été complètement explosé, ravagé. Et ça, je ne sais pas si on va le revoir un jour.
0: Ce qui est assez rigolo, bon, ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais. <rire> mais euh, de, de maison en maison ça peut être du, du, du simple au double c'est à dire une maison peut être épargnée mm-hmm. et la maison juste à côté peut être complètement écrabouillée
1: moi je conseille toit
0: métallique oui je conseille les ferrari aussi
1: voilà, toit métallique parce Oui, que... bah, oui bah, je,
0: je conseille les diamants parce que
1: même des cabanes en planche avec toit métallique ça n'a pas bougé à côté ça a pris mal ouais, <rire> c'est les, fond, les
0: toits métalliques ça coûte très cher ah, il
1: oui, bah, y en a un j'imagine c'est un toit métallique parce que de loin on dirait des tuiles provençales et j'ai vu maintenant ben, je m'intéresse aux toits métalliques j'ai une passion pour les toits métalliques <rire> oh depuis l'ouragan là les toits métalliques c'est passion, la passion.
0: Toi, on va sortir un nouveau podcast passion euh, toit euh, métallique passion
1: toit métallique alors il <rire> y en a les, les, les plus chers sont en cuivre n'est-ce pas euh, ouais, ouais. Oh, bah, tu, tu deviens spécialiste bah écoute t'as le cuivre t'as le zinc t'as l'acier l'acier c'est le moins cher <rire> voilà voilà non mais je suis bon, la château c'est je signe où là et avec les, 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 les toits en cuivre tu peux faire de très belles reproductions de, 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 de tuiles provençales en fait, c'est que les reproductions, tu sais, c'est voilà, c'est, c'est le, ça le look, mais voilà, c'est pas l'étui tuiles provençales. Ça le look coco. Quoi. Voilà, ça le look coco, le chapeau de Mireille, voilà ah. Mistral, tout ça. Ben non, c'est, ça bouge pas. Enfin, il y a une, une maison qui, c'est, c'est assez obscène. Elle est très belle avec ses, ses, cette imitation de tuiles provençale. Elle n'a pas bougé. Et puis à côté, il bah, y a des bâches partout. Donc voilà. Euh, c'était mon conseil de voyage. <rire> c'est au conseil, Bonus Voilà. Si vous souhaitez euh, bâtir une maison en Louisiane, eh bien, peut-être pensez investir mmh. dans un toit métallique.
0: Très bien. bien. Stéphane. est-ce qu'on peut donner le mot de la fin de cet épisode assez chaotique euh, mmh. dans lequel on a parlé de beaucoup de choses, un peu dans le désordre
1: Oui. <rire> Métal. Non, pardon. <rire> Benews.
2: Ain't nothing turns me on more than a a big patas Oh, I like that patas I like the patas too big (laughs) Look at her go, look at her go I like both the (laughs) patas We should watch it, we should watch it, we should watch it I think that one's more (laughs) No! <laughs>